0: 。风向第二十六集，向南风准备着手调查守南山中天坑古堡的秘密。一座西洋建筑能隐藏在茫茫的深山中，却不该隐藏在浩如烟海的历史长河里。这一次，向南风吸取了之前的经验。他没有立即奔赴现场，而是在出发之前着力做好一切可能想到的准备工作，收集所有有关首南山的地理历史信息。其中，首南山人迹罕至的山腹地带，正是他最关心的工作重点。这里由于山高草密、路途艰险，所以数百年来，除了以山为生的猎户、牧民。很少有人会走进这片深山老林。以首南山山区的地理中心为原点，大约八百平方公里范围内的山腹地带，简直就是一个与世隔绝的自然世界。这里野山林立，山谷纵横，山中没有路径，而且这里的水文变化极大，天气气候也同样变化莫测。特别是在春夏之交的雨季里，这里的天气永远是阴晴不定。每一座山、每一条谷、每一个坡，都是一片独立王国
1: 。首南山中的那个诡异水潭，冰封着天坑和古堡的水潭。位于向南峰发现的那座半山腰上有块石碑的石碑山的正南方。从卫星地图上观看，这个地方恰恰处于整个守南山山区的中心地区，它是那八百平方公里的山腹的中心地带。如果从水潭前往雍家村，必须要绕过一座高山。根据向南峰的调查。这座山的海拔是一千二百三十九米，它的相对落差很高，而且地势格外险要，普通人就算是手脚并用，想要爬上这座高山也几乎没有可能。所以，这座山至今好像还是一座人迹罕至的处女峰。当然，向南峰也不是例外，他同样没有爬上这座山。上一次，他一连五天在守南山中寻找天坑古堡时，由于在等高线图上，向南风一眼看中了这座高山。他想着，如果爬上这座山，必然实现登高远眺、寻找天坑的目的。所以，曾经两次试图爬上这座处女峰。不过，他每次都是先围着这座山转一圈寻找适合攀爬的途径。但结果无一例外，每次尝试都只是爬上去几百米，然后便彻底无路可走，最终总是以失败告终
0: 。这座第二高峰是向南峰在首南山中见过的最难攀爬的，也是唯一没有征服的处女峰。而在它的旁边，还有一座比它略矮、地形不及它那么险要的高山。这座山同样很陡，在攀爬时，你能够明显地感受到地势抬升的速度格外迅速。不过这座山上没有真正意义上的绝壁，攀爬它最大的困难主要是体能的挑战。可如果想从雍家村前往天坑古堡，也就是守南山中心的那个诡秘水潭，在无法直接翻越第二高峰的情况下。取道并攀爬这座高山，将是唯一不算太绕远的路径。也就是说，要想来往于雍家村和水潭，这座高山便是必由之路。事实上，去年十二月二十五日的深夜，向南风和归路瑶，也就是在翻越这座高山的过程中，耗费了巨大的体力。而第二高峰和这座高山组成的这道东西走向的大山岭，正好成为了保护守南山山腹的天然屏障。正是这道屏障，将几乎所有的户外徒步爱好者挡在了山腹之外。另外，向南峰曾经走访过一些雍家村的老人，据老人们讲，过去雍家村村民以种田、打猎或种田放羊为生的时代。雍家村人放羊活动的范围也都是在雍家村以南、第二高峰以北的这片区域内
1: 。因为归路遥带向南风夜爬守南山，是从雍家村一路向南进入守南山的，因此，向南风此后每次进山都试图凭借残存的记忆回忆，并且重新寻找那条他们一起走过的山路。也就是从雍家村后山，经守南山北路，绕过第二高峰后，进入守南山腹地。可事实证明，这可不是一条正确的道路。因为不要说天坑和天坑里的古堡了，就算是在现实世界中真实存在的那个冰封天坑和古堡的水潭，世世代代生活在雍家村的假姓村民。甚至包括贾姓宗族族长贾展南在内，也都没有人听说过。向南风记着，他在采访贾展南老先生时，贾老先生曾经跟他提起过传说中数百年前雍家人的死亡之谜。传说世居守南山的雍家人得罪了守南山中的千年女妖，而女妖对着雍家人的水源。守南山中的一个水潭施了妖法，雍家人喝了水潭里的水，便感染了可怕的瘟疫，引发了瘟疫的爆发，最终死在了逃难的路上，被埋在了守南山北面的雍家坟中。当时，向南风听到这一传说时，惊喜万分。他立刻联想起了自己在守南山山腹的中心地带见到的那个冰封着天坑和古堡的水潭，于是，他马上追问贾展南老先生，传说中的水潭是什么样子，具体位于守南山的什么位置。可贾老先生却笑着劝向南风不必对传说太过认真。向南风现在还清楚的记得两人当时对话的情形
0: 。小向啊，传说嘛，传说何必这么认真呐？不不，贾老先生，您一定跟我说说那个水潭好吗
1: ？向南风难掩内心的激动，他实在没有想到贾老先生这一个传说，一段贾家人迁入雍家村的历史。竟然把雍家、贾家、雍家村西南角围墙里的秘密和水潭这所有重要的信息都连在了一起
0: 。哎呀，我记着，我年轻的时候啊，就是听我的叔叔这么讲的。
1: 当时啊，贾展南老先生努力地去回忆当时的情景。去回忆这个年轻时候听来的传说
0: ，当时确实就是说了有个水潭，在守南山里头。雍家人可能世世代代都喝那水潭里的水吧。哦，那水潭是不是面积不太大，但是特别特别深？那水潭的侧壁极陡，简直就是直上直下。还有就是，那水潭里的水极其清澈，很干净，很干净的
1: 。向南风虽然听贾展南老先生这么说，可还是不愿意放弃，极力的诱导他
0: 。这个，可能是吧。那要是看起来不干净，这庸家人也不会喝吧。毕竟守南山里。光我知道啊，就有好几个山泉。不过
1: ，贾老先生又摇了摇头。不过
0: ，小象啊，你真别太当真，传说而已嘛。寿南山哪儿有什么水潭呢、啊？要么就是以前有过，唉。反正我是没见过，不知道，没听说过。啊，
1: 您没见过、啊？没错。向南风记着自己当时听贾展南这么说，是极其的惊讶，因为当时那一瞬间他是这么想的。毕竟他亲眼见那水潭只有一次，而且那次同样也是在夜晚。特别是在见到水潭之前，他竟然还在水潭背后的石碑山的石碑上，看见了自己在梦境世界里面给归路遥刻下的字。所以那一瞬间，他有点恍惚。是不是那天，他看见的誓言和水潭，又都是假的？他又无意中走到了梦境世界，在现实里，那些东西根本就不存在。不过，他很快就打消了这种念头，因为他想起曾经给自己带路、帮自己找到那块石碑的石头村的张大爷，在他描述石碑情况后，曾经跟自己说起过石碑的位置。当时，张大爷问过他，那石碑是不是在个水潭北边的山上，在那座山的北坡？向南峰那时候并不知道什么水潭，所以他对此没有意识，只是在张大爷描述石碑样子之后，才确定了他说的石碑就是自己当日在半山腰见到的那块断碑。显而易见，张大爷是现实世界中石头村的村民，张大爷都见过水潭，这说明水潭肯定存在于现实世界。可为什么这样一个存在于现实世界的水潭，雍家村贾姓宗族的老族长贾展南老先生却没有见过，甚至是没有听说过呢？当时，向南风没有意识到这个问题，也正是这次打算重返守南山之前，向南风通过详细的案头工作、涂上作业，才明白了其中的道理。正是守南山北麓与山腹地带的分界线，那座令人高山仰止的第二高峰，挡住了雍家村人的脚步和对守南山的认知。他们不会绕过这道分界，再向南进入守南山腹地。所以，其实雍家人对守南山的认知，主要停留在对守南山北麓的认知上。想到这里，向南风忽然又明白了一个问题。他急忙打开电脑，给湘西谷主写下了这样一条留言
0: ：“湘西谷主，我在看图的时候，无意中想到了一个问题。之前我们一直都没想通，在贾展南老先生的传说里，瘟疫和千年女妖、雍家人和雍家坟等等这些信息都是成对出现的，而且他们都能通过传说找到真实历史的影子。”唯有传说里那个水潭，为什么会出现一个水潭？这问题，我想我现在明白了。首南山山腹和首南山北路之间有一座大山，这是首南山的第二高峰，又高又陡，根本爬不上去。想要从北路这边过去，只能绕道爬另外一座山。不过这山也很陡很高，因此雍家村的人进山就不会翻过这道分界线。去守南山山腹，那水潭就在山腹，是山腹地带的标志。对于从来不去山腹的雍家村人而言，水潭和山腹就是未知的神秘世界的标志。所以传说里，他们就抬出了这个当时可能极少有人见过，但却有人听说过的水潭，说雍家人是喝了这里的水才得的瘟疫。这样。通过神秘的水潭，增加这个传说故事的神秘感
1: 。晚上十一点，向南风的 QQ 接收到了湘西谷主的回信，湘西谷主对他的分析表示认可。可这个时候，向南风已经离开了家。这天晚上，他住在了望山市东南远郊的一个镇上。在地图上看，只要从这个镇子出发，往西走五公里，就可以到达守南山东路的石头村了。此前，向南风独自去守南山寻找天坑和古堡的那五天当中，之所以始终找不到天坑和古堡，或者说，是找不到那个存在于现实世界的水潭。其实真正的原因，就是因为他选错了出发地。他每次从雍家村出发，爬到第二高峰以后，就发现脚下没路了。而他与归路瑶一起来的那次，向南峰当时全然没有注意行走的方向和方位，他的心都在归路瑶身上。又加上时至深夜，他记下的地理地标少得可怜，在他的印象里。当时他就没有见过一座那么高的山，也就是说，他跟归路遥走的时候，并没有途经第二高山，而是在走到这里之前就绕道了。所以，他寻找天坑和古堡的前四天，他实际上一直在守南山北路绕来绕去，就是没有找到，或者说没有意识到必须要绕过第二高山去到山腹地带。直到第五天的时候，他无意中遇到了来此放羊的张大爷，在张大爷的帮助之下，他才顺利的找到了石碑，继而发现了水潭。可是，同样的久居守南山的山民，为什么张大爷认识石碑、到过水潭，但雍家村的人却对此一无所知呢？
0: 向南峰在图上先找出了石头村的位置，又对守南山的地形加以分析，于是他发现，石头村位于守南山的正东方，这里的地势并不高，而且从这里进山远没有从雍家村进山那么困难。从石头村出发进入守南山，有一南一北两条路，这两条路都是自东向西。实际上，这分别是守南山的两条狭长的山谷，其中一条山谷在北边，这条山谷就夹在守南山北路和第二高山所在的那条东西向的小山脉之间。而向南风两次与放羊的张大爷偶遇，也是在这条山谷当中。当时向南风正在为无法翻过第二高山，或者没有找到天坑古堡而发愁，而从石头村出发。向西进入守南山还有另外一条路，这条路同样是一条自西向东的山谷，它就位于刚才那条山谷的南边。这条路则直插守南山的山腹地带，而石碑所在的那座石碑山和石碑山南面的水潭，其实几乎就是这条路的尽头。当时据张大爷说，春天夏天的时候。他只需要在守南山地势平缓开阔的东路山坡上放羊就足够了，不需要走太远。可到了冬天，草木破败，东路山坡上的草早就没有了，所以他不得已必须要赶着羊群一路向西，要么是走北边的这条山谷到守南山北路这边来，要么就是走南面的这条山谷往守南山山腹的方向去。但实际上。他很少真的放羊走到山腹的中心地带，石碑山和水潭虽然知道，但也很少会走那么远。因此，向南峰上次随张大爷从北路的山谷去山腹的那道山谷，其实是绕远走了一个之字形的路线。他们先向东往石头村去，然后彻底绕过了第二高山，在都快走出守南山时。才从东路低矮的山丘往南翻到了那条南面的山谷里去，而当时与归路遥来的时候，向南方和归路遥则是在进入北路那道山谷之前就转道往西爬上了那座高山，走了相对近一点的路，翻过了那道第二高峰所在的小山脉，进入山腹地带的。所以这一次。向南峰坐了两个小时的车，直接到了守南山的正东面。他决定前往东面，更容易进入山腹地带的石头村，去那里寻访可能的知情人。您刚刚听到的是长篇小说。望山没有南方向，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东，监制全胜。